0: Cuando un líder compromete el Evangelio Es el título de este mensaje basado en el pasaje de Gálatas, capítulo 2, versos del 11 al 16 El apóstol Pablo describe cómo en una ocasión se sintió compelido a confrontar al apóstol Pedro públicamente debido a que en un momento dado comenzó a comprometer la verdad del Evangelio Pedro acostumbraba a comer con los gentiles de manera regular hasta que llegó un grupo de judaizantes desde la ciudad de Jerusalén que insistían en que los gentiles estaban obligados a seguir las obras de la ley, incluyendo las leyes alimenticias para ser salvos. Este cambio de conducta de parte de Pedro causó que otros creyentes judíos se unieran a él en su hipocresía, y lo mismo ocurrió con Bernabé. En esta ocasión, el pastor Núñez explica las razones por las cuales el apóstol Pablo reaccionó tan enérgicamente y al mismo tiempo lleva el texto a la aplicación para cada uno de nosotros, dejándonos ver que muchas veces nuestras prácticas también comprometen la verdad del Evangelio. Escucha y medita cuidadosamente estas enseñanzas.
1: Señor, hemos cantado una gran realidad y es que tú eres la fuente de agua viva. Tú dijiste que todo el que viniere a ti no tendría ser jamás. Ciertamente tú basta, oh Dios, para llenar todas y cada una de nuestras necesidades. En ocasiones, si nos hemos encontrado sedientos después de venir a ti, no es porque te ha faltado agua viva, sino porque hemos cavado cisternas agrietadas que no retienen agua. Pero lo que tú das es infinitamente disponible. En otras palabras, tú, da, tú tienes para dar a cada ser humano que venga a ti y al final, después de haber dado, tú estarás tan pleno como al principio. Tu fuente es inagotable. Tú eres incansable. Nosotros estamos aquí porque tú nos has convocado hoy a reunirnos. En primer lugar, para nosotros escuchar de ti. Nosotros, tenemos, nosotros somos la, los que estamos en necesidad. Pero nosotros queríamos también, Señor, que tú escuchara de nosotros, de nuestros labios, de nuestras mentes y corazones, cantar aquellas cosas que ya tú has revelado en tu palabra, que son ciertas, que son verdad, que yo necesito recordar a mi alma. Y hoy hemos recordado cómo fuimos perdonados por tu sangre. Hemos sido recordados cómo tu sacrificio es suficiente, cómo tú basta. Y nosotros te damos gracias. Señor, ahora nosotros necesitamos, todos nosotros, necesitamos que tú abras el entendimiento para poder entender las cosas macroscópicas de tu palabra y si la, las cosas que pudiéramos considerar nimiedades, pero que viniendo de ti no pueden ser pequeñas. Tu palabra es grande en sí misma infinita, profunda hasta más no poder como decimos nosotros infinita en sabiduría y por eso nosotros necesitamos que de alguna manera tú tomes el texto de dos mil años atrás lo traiga al día de hoy y nos tomes a nosotros en el día de hoy y nos lleve a dos mil años atrás eso solamente tú lo puedes hacer yo me ofrezco como instrumento tuyo pero confieso mi inhabilidad para hacer tu trabajo y mi toda suficiencia en ti si tu espíritu se dispone a hacerlo. Gracias por ser quien eres para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús y su pueblo dice, Amén. Amen. Amen. Podemos sentarnos. Te invito a que tengas ahí la palabra de Dios abierta, encendida. En el libro de Gálatas que estamos siguiendo, o la carta, epístola de Gálatas, más que un libro. Para que nosotros podamos leer en unos minutos el texto que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Antes de subir, alguien me saludó desde New Jersey. Quisiera saludar a nuestro hermano. Bendiciones, gracias por visitarnos. No sé si hay algún otro que está aquí visitándonos, ya sea desde nuestro país o desde fuera del país. Pero si estás aquí, siéntete saludado. Te bendecimos en el nombre del Señor. Um, hay alguien, bueno, tú puedes levantar la mano. ¿Hay alguien que esté aquí fuera del país o fuera de la iglesia visitándonos? Yo no veo bien con las luces, pero si hay alguien por ahí, usted vio mano, le saluda. En el nombre de Cristo, le da la bienvenida y te bendecimos. Bueno, estamos continuando con esta, con esta carta, con esta serie. Defendiendo y definiendo el Evangelio es el título que escogimos. Y quisimos hacerlo de esa manera porque exactamente eso es lo que Pablo hace en esta epístola desde el principio. Él defiende el Evangelio y él define el Evangelio explicando cómo el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la gracia en Cristo Jesús por medio de la fe, y él tuvo que hacer eso en vista de que judaizantes, personas que querían judaizar a cristianos, estaban insistiendo en la necesidad de que antes de llegar a ser judío, tú, perdón, antes de llegar a ser cristiano, tendrías que abrazar el judaísmo comenzando por la circuncisión, lo Cuál era como la puerta de entrada al resto de las obras de la ley, incluyendo las, las leyes ceremoniales y alimenticias presentes en todo el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo defiende el Evangelio en contra de esa herejía y pasa a defender su autoridad para enseñar, para aclarar, para corregir. En otras palabras, para hacer exactamente lo que él le dijo a Timoteo, Uh, que para lo que la palabra servía en 2 Timoteo 3.16 leemos como toda escritura es inspirada por Dios de manera que el resto de lo que sigue a esa frase es la consecuencia de la inspiración de Dios toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para reprender Uh, es útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en toda justicia. Ese es como el orden. Tú enseñas, tú reprendes, tú corrige, tú instruye en toda justicia. De manera que Pablo lo que va a hacer uh, en, este, en esta carta es exactamente eso con los gálatas. Él le va a enseñar lo que verdaderamente es el evangelio y lo que no es. Uh, luego lo va a reprender por corromperlo, bueno, por dejarse corromper o seducir por los judaizantes. Luego, se, luego él va a instruirlo más ampliamente en las implicaciones que todo esto tiene y él va a corregir uh, áreas que necesitaban res, ser redireccionadas. Y vimos la semana anterior cómo Pablo quiso subir a reunirse en Jerusalén con los líderes de la iglesia, con Pedro, con Juan, con Jacobo, aquellos que eran considerados columnas o pilares de la iglesia. De manera que ellos pudieran escuchar cuál era el evangelio que él estaba predicando entre los gentiles y lo que Dios estaba haciendo por medio de la predicación de dicho evangelio y que ellos pudieran comparar páginas a ver si ustedes entienden que el evangelio que ustedes recibieron del Señor Jesucristo es el mismo o no que el que yo recibí de parte del mismo Señor. Y al final ellos se pusieron de acuerdo y reconocieron que Dios le había dado a Pablo una gracia especial para ser el apóstol hacia los gentiles o la incircuncisión, que era otra forma de reconocerlos, y que Pedro había recibido igualmente un llamado también especial de parte de Dios para que él fuera el apóstol para la circuncisión o los judíos. La reunión se produjo 14 años después de la conversión de Pablo y concluyó en buenos términos. Concluyó ellos poniéndose de acuerdo que no había diferencia entre lo que ellos habían estado predicando y lo que Pablo había predicado. Eso cierra ahí. El texto no nos da detalles en qué dirección Pablo se dirigió, pero probablemente se regresó a Antioquía porque él había venido de Antioquía. Algún tiempo después, lo opuesto ocurre. En vez de Pablo subir a Jerusalén otra vez, Pedro va a Antioquía. Y Pedro va a Antioquía y comienza a juntarse con los gentiles. Comienza a comer con ellos sin ningún problema. De hecho, Pablo dice un poco más adelante, cuando estemos leyendo, vamos a ver, que él era un judío viviendo como gentil, en otras palabras, Pedro comenzó a comer con ellos la misma dieta que ellos estaban comiendo y estaba disfrutando de su coinonía, su compañerismo. Hasta que algo ocurrió. Y ese algo es el pero. Se vamos a leer hoy del versículo 11 al versículo 15. Uh, versículo, versículo 15 aunque lo que vamos a poner hasta el 14 pero cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado porque antes de venir algunos de parte de Jacobo eso es Jerusalén él comía con los gentiles pero, pero cuando aquellos vinieron Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía de los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, ese es el problema. No andaban en rectitud con relación a la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos... Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Es como, ¿esto no tiene sentido, Pedro? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Un versículo más, 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo no puede creer lo que estaba viendo, lo que estaba ocurriendo. Con este texto, Pablo está cerrando su sección autobiográfica. Dijimos que la Carta a los Gálatas podía ser dividida en tres secciones y la primera era como autobiográficas, cosa que Pablo vivió. Y lo he estado viendo de esa manera. En lo adelante, Pablo va a pasar a una segunda sección que es más teológica, enseñanza de doctrinas. Y la última sección son aplicaciones para la vida Diaria, De manera que este texto sirvió de enseñanza para las iglesias en Galacia y sirvió de enseñanza para el resto de las iglesias por el resto del tiempo. De manera que nosotros tenemos que escarbar y ver dónde está la enseñanza para nosotros. El texto leído provee una ocasión para hablar por un lado, ¿qué pasa cuando, y este es el título de mi mensaje, ¿qué pasa cuando un líder compromete el Evangelio? Cuando un líder compromete el Evangelio. Pero también nos provee una ocasión para nosotros ver con claridad cuándo trazar la línea en la arena y dividirnos en cuanto a las enseñanzas doctrinales se refieren. Hermanos, hay enseñanzas doctrinales por las cuales no vale la pena dividirnos, que consideramos caen dentro de la ortodoxia general, aunque quizás nosotros no pensemos exactamente igual. Pero hay otras verdades. Doctrinales por las cuales debiéramos estar dispuestos a dar la vida si fuera necesaria. En inglés hay una frase que lo resume bastante bien, que lamentablemente no tenemos en español. Entonces voy a mencionar la frase que es sumamente corta y luego explicar la idea de la frase. La frase en inglés dice, habla de heels to die on. Hills, pendientes, colinas, que tú estás dispuesto, esta es la, 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 la idea detrás de la frase, son pendientes o colinas que tú estás dispuesto a luchar hasta quedar muerto en el intento de subirla si es necesario. Entonces, de esa misma forma, se habla de que hay colinas pendientes, que no vale la pena tratar de subirlas y hasta el punto de perder tu vida o de dividirte de tu hermano pero hay otras en las que tú tienes que luchar y luchar aún si te muere en el intento de escalarla de esto está hablando este texto es una de esas pendientes o colinas el, el evento se da en la ciudad de antioquía quizás este sea uno de los, de los eventos más dramáticos del Nuevo Testamento, ciertamente de las epístolas, quizás de todo el Nuevo Testamento, por, por los elementos que, que están involucrados. Se da en la ciudad de Antioquía, la tercera ciudad más importante en el Imperio Romano, detrás de Roma y Alejandría, algunos han estimado o estimaron su población en unas 500 mil personas, que para la antigüedad eso es muchísima gente. Otros han sido más conservadores y han hablado de 200 mil, 300 mil personas y algunos piensan que hasta un 10% de la población probablemente era judía. Lo que implica que cuando esta iglesia surge, con toda probabilidad, había en la membresía una, una mezcla de gentiles y judíos. Esta fue una ciudad importante en todo el sentido de la palabra, su tamaño, las rutas comerciales. También porque en esta ciudad es donde por primera vez los gentiles comienzan a abrazar el Evangelio, de acuerdo a lo que leemos en Hechos 11, del versículo 19 al 21. Es en esta ciudad donde por primera vez a los seguidores de Cristo se les llama cristianos. Hasta este momento, hasta, esta, hasta que esta ciudad comenzó a reverdecer, a los creyentes no se le llamaba como tal, no se le llamaba como cristianos. De hecho, se pensaba que eran una secta del judaísmo. La iglesia de Antioquía reemplazó a la iglesia de Jerusalén, no por competencia Sino que se convirtió en el centro de evangelización del imperio romano. Entonces en esa ciudad tan vital. De donde Pablo salió en cada uno de sus viajes. Se produce un encontronazo. Esa es la palabra. Entre dos apóstoles. Uf. Y no dos apóstoles cualquiera entre Pedro, el apóstol de la circuncisión, o a los judíos, y Pablo, el apóstol de la incircuncisión, a los gentiles. De hecho, el libro de los Hechos tú lo puedes dividir en dos. La primera parte, la figura central, es Pedro. La segunda parte, Pedro como que desaparece, entre comillas, del mapa, y la figura primordial es Pablo. Claro, porque en la primera parte Jerusalén es la iglesia madre. En la segunda parte Antioquía es la iglesia madre. Y Lucas escribió el libro de los hechos y andaba con Pablo en sus viajes. De manera que aquí ha ocurrido algo vital. Y es dramático no solamente por el encontronazo entre, entre estas dos figuras, sino que lo que estaba pasando ponía en juego dos cosas vitales. El evangelio de Cristo y la, iglesia, y la unidad de la iglesia de Cristo. ¿Okay? El encontronazo que se produce entre estos dos apóstoles tenía en juego el evangelio de Cristo y amenazaba la unidad de la iglesia de Cristo. Una iglesia joven, incipiente, perseguida, no una buena idea de comenzar dividida. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, el texto dice que Pedro visitó Antioquía. En un momento dado, no nos especifica exactamente cuándo. Cuando él llega a Antioquía, él se encuentra con que hay gentiles que están creyendo. Es el reporte que él recibió de Pablo y de Bernabé. Lo encuentra correcto. Se une a ellos y dice el texto que le dimos que él comía con los gentiles. El verbo comía está en el tiempo imperfecto, lo que implica, sobre todo en el lenguaje original, que Pedro tenía por costumbre comer con gentiles. No fue como que a Pedro lo invitaron una vez, él fue y no tuvo problema con irnos. Esta era su costumbre, como debía ser, porque Pedro había entendido algo vía una visión que le había recibido. Hicimos alusión a esa visión, pero te voy a recordar algo y te voy a ampliar algo de la misma. En Hechos 10 y 11 nosotros tenemos que Pedro estaba en Jope y en una ocasión, de repente, él entra en un éxtasis. Esa es la palabra que el texto usa. O sea, él no sabía exactamente qué estaba pasando. Y él recibe una visión. En la visión hay un gran lienzo, como si fuera una lona, como decimos nosotros. Y en ese lienzo había, escúchate, lo voy a leer, había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. O sea, estos alimentos no son para nosotros los judíos. Yo nunca he, yo nunca he violado la ley en cuanto a las leyes alimenticias, de manera que en esta visión yo no lo voy a hacer tampoco. Yo creo que Pedro pudo haber estado pensando posteriormente, pudo hacer una tentación. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Si sigo leyendo... El texto dice que ocurrió una tercera vez. Pedro se quedó meditando, dice el texto, qué era lo que esto implicaba. Y llegó a la conclusión que, ah, bueno, es que el Espíritu de Dios, iluminándolo, es que Dios no hace acepción de personas. De manera que Pedro, la visión que Pedro tuvo le permitió entender dos cosas con claridad que él luego defiende en el capítulo 11 de Hechos. Defiende entre aquellos que lo cuestionaron. Y es que, como Dios no hace excepción de personas, los gentiles pasarían a ser parte del pueblo de Dios aquellos que creyeran. Pero llegó a entender otra cosa. Se terminaron las leyes alimenticias del Antiguo Testamento. Lo que está en este lienzo, Dios lo limpió. Y ahora, Pedro, tú puedes comer como quieras, con quien tú quieras. Los gentiles forman parte del pueblo de Dios. Las leyes alimenticias del Antiguo Testamento quedaron abolidas con la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros pudiéramos pensar que eso era como, bueno, ¿cuál era como la gran cosa? No. Esto no era un asunto solamente cultural, para nada. El comer para los judíos era algo sagrado. ¿Qué tenía de sagrado el comer? Ordenado por Dios. Es que la dieta especial dada al pueblo de Dios implicaba justamente que Dios había identificado un pueblo como especial, lo había separado para él. Eso era parte del de significado. Eso cobró fuerza en el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como 200 años antes de que Cristo viniera. Comenzó a cobrar fuerza y a cobrar fuerza. Y para el tiempo que Cristo vino, las leyes alimenticias eran como inviolables. ¿Tú te acuerdas cómo reaccionaron los fariseos cuando Cristo comió con gentiles? Déjame leerte un solo versículo. De Marcos 2.16. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores, como si ellos no lo fueron, y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Cristo respondió. Porque yo no vine a buscar a gente sana, yo vine a buscar a gente enferma. Y como no hay nadie sano, con quien sea que yo coma, es la misma cosa. De manera que esta, esta gente no estaba siguiendo en el Antiguo Testamento una ley alimenticia porque a ellos se le ocurrió. No, Dios quiso darle una identificación especial a través de su dieta y la, la coinonía alrededor de la mesa... Era especial. Esa es la razón por la que en la Santa Cena todavía la coinonía alrededor de otra mesa sigue siendo especial. Y sigue siendo solamente para hijos de Dios. Hay una continuidad, pero también hay una discontinuidad en lo que es este, esta coinonía alrededor de la mesa. Sigue siendo sagrada. Tiene que ver con una mesa tiene que ver con algo que comemos, excepto que el significado es completamente diferente. ¿Me siguieron? ¿O oh, no? Ok. Ya para saber si lo repetía otra vez. De manera que la visión que Pedro ve, donde ve a tantos animales antes impuros, le ayudaron a entender lo que, lo que Cristo quería que él entendiera a partir de la resurrección. Los gentiles que creyeran formarían parte del pueblo de Dios. Él sube a Antioquía, con ese entendimiento, se sienta a la mesa con gentiles, como dirían en inglés, no problem, no hay problemas, hasta que vinieron unos judíos de parte de Jacobo y entonces él comienza a retraerse. En el lenguaje original, la, la, la expresión da la idea que él lo hizo como poco a poco y como... Casi de una manera engañadora como para que la gente no se diera cuenta. Tú sabes cómo eso es, ¿verdad? Tú te has retirado de alguna reunión como voy al pasito para que no me vean. Como algo así. Jacobo era el líder de la iglesia de Jerusalén. Bastante judío. Judío en su trasfondo y judío en sus prácticas. Pero Jacobo entendió el evangelio que Pablo le explicó. El texto dice que este grupo vino de parte de Jacobo, con toda probabilidad no eran falsos creyentes, no, eran creyentes bien judíos. Lo que hoy pudiéramos llamar cristianos extremistas, cristianos de ultraderecha, por así decirlo. De manera que esos son judíos cristianos, pero inmersos en el judaísmo. Tú, tú sabes que no es fácil sacar la cultura de una persona de él. Tú la puedes sacar de su cultura, porque es más difícil sacar la cultura de él. Algunos de nosotros hemos estado fuera del país. Hemos oído a alguien hablar bien lejos de este país, miles de, de, de kilómetros de este país, y decimos, ese es dominicano. Pero como tú lo sabes, no, porque yo lo oí hablar. Eso forma parte de tu cultura, cómo hablamos, expresiones. Pero también los hábitos culinarios de ciertos dominicanos en ciertos lugares, después de mucho tiempo, continúan siendo los mismos. ¿O no? Sí, tú sabes que sí. ¿Qué, qué estaba pasando? Bueno, la realidad es que en el Concilio de Jerusalén, que se celebró, que Hechos 15 relata se llegó a un acuerdo y se firmó una carta. En esa carta, firmada por Jacobo también, Jacobo habla de que algunos que salieron de ellos fueron a ellos a enseñar cosas que ellos no habían autorizado, pero diciendo que sí, que iban con su autoridad. Escucha lo que dice Hechos 15:24. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Los falsos maestros, y en este caso, cristianos, uh, judíos cristianos confundidos, tratando de asegurar que sus enseñanzas sean recibidas, tienden a atribuirse una autoridad que ellos no tienen. Y aquí en esta carta eso se revela. Algunos han ido de parte de nosotros, pero nosotros no los autorizamos. Entonces ahora, volviendo al texto que leímos, Pedro creía una cosa con relación al Evangelio, pero él estaba practicando otra. ¿Cómo yo sé que Pedro creía eso? Bueno, yo lo sé porque antes de que este grupo llegara, él estaba practicando el Evangelio, él estaba comiendo con gentiles. Pero luego hay este grupo que insiste que para ser cristiano hay que continuar en las obras de la ley y Pedro se atemoriza. ¿Qué era lo que este grupo decía? Bueno, yo te voy a decir, te voy a leer de, de otro grupo similar en Hechos 15.1. Algunos que llegaron de Judea a Antioquía enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos el problema es que la circuncisión era solamente, o sea, era un problema porque le estaba agregando a la salva, al mensaje de salvación pero era solamente la puerta de entrada al resto de lo que el judaísmo implicaba Pablo se percata que Pedro ha cambiado acá, pero ¿y esto Pedro? en buen dominicano Pablo pudo haberle dicho ¿y él? Pedro estaba siendo inconsistente con lo que ellos acordaron en Jerusalén. Yo Pedro, yo hace, hace 14 años yo subí a Jerusalén, yo hablé con ustedes, yo les presenté el Evangelio, yo les dije que, que había gente que estaba tratando de imponer la circuncisión. Ustedes estuvieron, eh, digo, 14 años después de mi conversión, perdón, yo subí a Jerusalén, y tuve una conversación, pasé 15 días contigo, Pedro, y quedamos en que estas cosas no eran necesarias. De hecho, aquí en Antioquía yo te vi comiendo con gentiles, pero tú estás actuando en oposición al evangelio y Pablo explica desde el inicio del texto que de leí. por eso yo me opuse a él cara a cara porque era de censurar otras traducciones dice eran de condenar vocablo pero eso te dice que esto este es un evento dramático o sea Pablo le dice a Pedro cara a cara tú eres de condenar tú eres de censurar con esto Pablo está una vez, una vez más afirmando que la escritura es útil para enseñar y corregir, para enseñar y reprender, para instruir en toda buena obra a un, a un apóstol si él se desvía, se desvía de la escritura. Pablo reaccionó muy enérgicamente y quizás tú lees eso y dices, pero ven acá Pablo, ¿por qué tú reaccionas de esa manera? Él es un líder, ¿por qué tú no lo haces en privado? Quizás Pedro lo que tenía era simplemente temor. Pero yo creo que para entender la reacción enérgica de Pablo, hay que ver todo lo que estaba siendo violado y todo lo que estaba, pues, estaba siendo puesto en juego. Déjame mostrarte una a una. Con esa acción, Pedro estaba actuando, en primer lugar, contrario a la visión que él recibió. Una visión que tú recibiste de parte de Dios vía revelación con lo que estás haciendo ahora, tú estás en desobediencia a la revelación de Dios directa para contigo, Pedro. No fue que, que esta, esta visión vino a Pablo en un éxtasis o a Jacobo, es que vino a ti, tú la interpretaste, tú vas a Jerusalén, tú la defiendes y hoy... Tú la niegas, de manera que tú estás en desobediencia a una revelación especial que Dios te dio para que nos explicara al resto de nosotros. Y las desobediencias tienen sus consecuencias. Esa es la realidad. Número uno. Número dos, Pedro estaba actuando contrario a lo acordado en Jerusalén cuando Pablo subió. Nos pusimos de acuerdo, ustedes me dieron la diestra del compañerismo, dice el texto anterior, de la semana anterior. Tú me endosaste como ministerio de la, a los gentiles y nos pusimos de acuerdo que nada de esto era necesario. Cuando tú actúas de esta forma, después de haber dado tu palabra, eso es una violación de tu integridad, Pedro. Entonces es otro problema, que aquí la integridad de lo acordado está siendo Violado, violada. Y no solamente eso, la estás violando públicamente, Pedro. Esto ha sido ya esparcido entre los gentiles que no era necesario que ellos siguieran esta cosa y ahora públicamente tú estás diciendo, eso no es verdad, si sí hay que seguirlas. Eso es lo que tu actuación está dejando ver, por lo menos. Número tres, yo estoy tratando de que puedas verlo Tú sabes, como capita a capita para que tú puedas entender que esto es serio. Número tres, la separación de Pedro de los gentiles ponía en juego la definición del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, del gentil, dependiendo de la traducción que tú tengas. Y esa es la razón por la que Pablo le recuerda a Pedro en el versículo 15. Pedro, es que tú, antes de que esta gente viniera, tú, no, tú siendo judío, ¿no vivías como judío? No es que literalmente abandonaste toda la cultura judaica, no, probablemente él tenía mucho de su cultura. Eso está bien, Pedro, lo que tú no puedes asignarle a los, tus seguimientos cultural, culturales un valor salvífico y luego quiera imponérselo a los gentiles porque tú no lo crees. De hecho, no lo crees porque ni siquiera lo mostraba así hasta que esta gente apareció que vino de Jerusalén. Y por eso que el texto de hoy... Expresa algo que yo voy a dejar a propósito para la semana próxima, en el versículo 16 que leímos. Y es que, Pedro, recuérdate que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Esa es la clave. Número cuatro. Porque todavía no hemos... Acabo de explicar por qué la reacción tan enérgica de, de parte de, de Pablo. Número cuatro, la motivación para Pedro retirarse fue pecaminosa. No simplemente la consecuencia de comprometer el evangelio, no su motivación fue pecaminosa. ¿Qué dice el texto? Que él temió a los de la circuncisión. Versículo 12, segunda parte. Él temía lo de la circuncisión, pero escúchame, Pedro no cambió en su mente la parte teórica del evangelio. No, porque él, tenía, él, la, él, él la tenía bien clara. De Cristo en primer lugar, cuando le enseñó y luego vía esta visión. Lo que sí él comenzó a cambiar fue su estilo de vida. Y ahí es donde comienza el problema. Porque ahorita yo quiero que veamos que nosotros no nos caemos muy lejos de lo que Pedro hizo. O sea, Pedro tenía la ortodoxia clara. Era la ortopraxis o la práctica correcta lo que estaba teniendo un problema. Entonces, él temió a lo de la circuncisión. Pedro tenía un problema con el temor. Como lo tenemos la mayoría de nosotros o quizá todos nosotros... La pregunta es, ¿hasta dónde el temor me lleva a mí a pecar? Porque quizás tú tengas temor de una cirugía que te van a hacer mañana, pero te vas a someter a la cirugía. Y dice, tengo, estoy ansioso, pero yo voy a creer en Dios. Mira, Pedro es recurrente en esto. Pedro está caminando sobre, le pide a Cristo que lo haga caminar sobre el agua, comienza a caminar sobre el agua, él temió y casi se hunde y se ahoga. Pedro decide seguir a Cristo en sus juicios. Entra al patio, ¿verdad? El sumo sacerdote y está ahí escuchando. Y viene una sierva o una sirvienta, dice el texto. Y le pregunta que si él no era uno de los galileos. Pedro se atemoriza y lo niega. Vuelven y le preguntan. Vuelve y lo niega. Vuelve y lo preguntan. Y él se atemoriza y vuelve y lo niega. Pedro es recurrente en este temor. Y ahora... En Antioquía, él se atemoriza y niega, comienza a negar el Evangelio. Por eso que Pablo dice con toda claridad, en 1.10 de esta carta que leímos, no sé, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o busco yo ahora agradar a Dios? Porque si yo buscara el favor de los hombres, no fuera ya siervo de Cristo. Ese es el problema. Una vez tú comienzas a buscar el favor de los hombres, Dios deja de ser Dios en tu mente y tú deja de ser Cristo, el siervo de Cristo en la práctica Pedro en esa área parece que todavía no había crecido lo suficiente porque a Pablo no le pasó eso en ningún momento Pablo dice al contrario cuando escribe a los romanos 25 años después de su conversión, no me avergüenzo del poder del evangelio, ya él había estado preso torturado, perseguido en diferentes lugares, en Tesalónica en Atenas uh, en Berea, y él dice no, yo no me avergüenzo del evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, Pedro no ha crecido lo suficiente. Quizás eso explica, en parte, la indignación de Pablo. Además de todo lo otro que hemos mencionado. Es como si Pablo estuviera pensando, Pedro, tú te avergonzaste de Cristo tres veces. O, o, o te avergonzaste de Cristo y lo negaste tres veces. Y ahora, años después, te avergonzas del Evangelio... Y por lo menos en tu accionar lo está negando. El temor, vamos a hablar un poquito del temor, porque ahí tenemos que ir buscando la aplicación para nosotros. El temor llevó a Pedro a faltar a su integridad. Porque habían acordado algo en Jerusalén. Y yo creo que muchas veces el temor nos lleva a nosotros a comprometer, a comprometer la integridad. No, yo, mira, yo, yo me siento mal, porque yo creo en la mentira. ¿Por qué? ¿Qué yo le iba a decir? ¿Por qué se iba a sentir mal? Traducido. Para que él se sienta mal, mejor que Dios se ofenda. ¿O no? De manera que tú puedes ver, como Dios decía, nosotros no nos caemos muy lejos de, de Pedro. El temor llevó a Pedro a la desobediencia, como si él nunca hubiese tenido aquella visión el temor te ha llevado a ti y llevó a Pedro a romper su lealtad a Dios Cristo no lo conozco a ese que están juzgando ustedes no yo, yo no de hecho nunca lo había visto el temor te lleva a romper tu lealtad a Dios tú juras cosas a Dios que luego las rompes el temor llevó a Pedro a regresar Pedro retrocedió en el tiempo con esto, llevó a Pedro a regresar anterior a la cruz y a la resurrección de Cristo. O sea, como que Cristo no había venido, hay que seguir con estas leyes, que seguir con estas restricciones alimenticias. El temor llevó a Pedro a despreciar a sus hermanos, los gentiles, con quienes él comía. Déjame ver si yo puedo traer esto como para que podamos sentirlo de cerca. Suponte que nosotros tengamos aquí en la congregación hermanos haitianos que hemos tenido y ojalá sigamos teniendo. Y como son miembros nuestro, le amamos, nos juntamos con ellos, celebramos con ellos, comemos con ellos, vamos a sus cumpleaños, ellos vienen a los de nosotros, tenemos Santa Cena junta de repente hay un grupo de cristianos que viene, viene, no sé, de Santiago por escoger una ciudad, segunda ciudad de, del país. Entonces, de repente, el pastor Miguel, o el diácono fulano, o el anciano tal, decide que él no se va a juntar con esos hermanos haitianos. ¿Cómo tú piensas que eso luciría? ¿Cuál sería la palabra? Horrible, horrendo. ¿Qué clase de pastor es ese? ¿Qué clase de anciano es ese? ¿Qué clase de diácono es ese? Es más, no vuelvo a esa iglesia. En este caso, ¿qué clase de apóstol es este? ¿Lo pudiste ver un poco más de cerca? El temor tú sabes que la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor cierto y eso es verdad pero déjame decirte que también es verdad el perfecto temor echa fuera todo amor Déjame repetir eso otra vez. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. De manera que yo tengo que experimentar eso de cerca para que me importe Dios más que los hombres. Pero el perfecto temor echa fuera todo amor. Cuando Pedro sintió temor, dejó de amar a Cristo y lo negó tres veces. El negarlo es mejor que amarlo. Hasta ahí no llega mi amor. ¿Te ha oído esa expresión verdad? Cuando Pedro sintió temor... Cuando llegaron esto de Jerusalén, de Jacobo, él dejó de amar a sus hermanos gentiles. Se apartó de ellos. El amor de Cristo convirtió a los rechazados, nosotros, en recibidos y aceptados. ¿Cierto? Bueno, pues el temor de los hombres convierte a los aceptados ya en rechazados otra vez. Como pasó con Pedro en la vida de Jesús y en la vida de los sentidos lo que ocurre es que el temor no hay nada como el temor para aumentar nuestro egocentrismo no hay nada como el temor para que tú concluyas aunque no lo digas pero lo sientes no, esto se trata de mí no me importa a nadie más ¿Tú sabes cómo yo ilustro eso continuamente en consejería? Tú estás en un barco, el barco comienza a hundirse, hay 500 salvavidas y hay 100 personas. ¿Qué tú piensas que comenzaría a ocurrir entre aquellos que, que están tratando de que nos salvemos? Que cada cual comienza, mira, mira, aquí, aquí hay un salvavidas, mira, pero toma este y sobraban 400, ¿por qué no? Pero vamos a invertirlo ahora. Hay 500 personas y hay 100 salvavidas. Tú sabes lo que va a ocurrir, que sálvese quien pueda y va a haber pleito, mordida, trompadas, galletas, patadas y todo por el salvavidas, porque el temor alimenta tu egocentrismo. Lo pudiste ver. Entonces ahora Pedro se atemorizó y él dijo, bueno, yo no voy a arriesgar el que estos judíos vayan y le den un mal reporte a Jacobo ahora de parte de lo que yo estaba haciendo con él. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de esta acción de Pedro? Versículo 13. Y el resto de los judíos se unió en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ok, hay unos judíos que vienen de Jerusalén. Pero en Antioquía había judíos. Esos judíos habían estado comiendo con Pedro. Habían estado comiendo con Pedro con los gentiles. Cuando ellos ven que Pedro el apóstol comienza a retirarse, el resto de los judíos, que ya también habían abrazado la visión de Pedro, dijeron, ah no, pero vamos a hacer lo mismo. Lo peor de todo es que Bernabé fue arrastrado por ellos. Espérate, pero Bernabé. Se unió a su hipocresía. Grant Osborne dice lo siguiente de la hipocresía con relación a este texto. La hipocresía ocurre cuando una persona desarrolla prácticas externas que implícitamente contradicen creencias internas que llevan a dar una falsa impresión. En otras palabras, Pedro entendía el evangelio en su mente, pero comenzó a practicar una cosa que le daba la impresión a los que vinieron de Jerusalén. Que él estaba igual que ellos, no juntándose con gentiles. La dicotomía que Pedro creó entre la práctica y la teoría constituyó la hipocresía, ya que Pedro y los demás actuaron contrario a lo que ellos sabían que era correcto. Fin de la cita. Pedro arrastró a Bernabé. Yo creo que, que Pablo cuando vio eso probablemente se indignó más. Bernabé. O sea, Bernabé, el que me introdujo a mí ante la iglesia primitiva cuando la iglesia no quería recibirme. Bernabé que fue a buscarme a Tarso, él estaba en Antioquía, fue a Tarso, me buscó, me llevó a Antioquía para que yo ayudara con el trabajo de los gentiles. Bernabé que subió conmigo a Jerusalén, se sentó conmigo, con Juan, con Jacobo, con Pedro y hablamos acerca del evangelio que no incluía circuncisión ni nada que tenía que ver con judaísmo, que este Bernabé sea arrastrado a la hipocresía de Pedro, es como que Pablo pudiera decir, ya esto se acabó, dejemos esto aquí, recojan y vámonos, <ríe> yo creo que eso es lo que, Bernabé, es como hasta tú bruto, hasta tú ete brute ¿recuerdas esa frase de la historia?, el problema es... Escucha dónde está el problema. Hebreo 3:3. Hay una advertencia que dice, no sea que alguno de ustedes alguno de ustedes se ha endurecido por el engaño del pecado. El pecado engaña. De hecho, Pablo habló de eso en la Carta a los Romanos. Dice que el pecado lo engañó y lo mató. Diciendo, el pecado me engañó haciéndome creer que yo podía cumplir la ley. Y me mató porque yo creía que estaba vivo cuando en realidad estaba condenado. Entonces el pecado te engaña, el pecado engañó a Adán y Eva, el pecado me engaña a mí, te engaña a ti. Y la práctica del pecado en el tiempo endurece a la persona hacia Dios y hacia los demás. Hebreo 3.13, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. El problema es que el pecado, la práctica del pecado, nos lleva... Cuando tú practicas algo una y otra vez, tu conciencia se va insensibilizando y la acepta como normal. Por eso es que cosas que muy erradas en tu familia, cuando tú la ves y la practicas, cuando ves a otro haciendo lo mismo... O tú mismo la practicas, tú no encuentras que es una cosa de gran tamaño porque tú creciste así. Lo mismo ocurre en nuestra cultura. Hasta que tú sales fuera, crees te pasa unos años fuera y luego tú miras tu cultura y dices, sí, yo no puedo creer que los dominicanos vivan así. Bueno, pero así tú y yo vivimos también en un momento dado. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Pablo? Versículo 14, cuando vi que no andaban con rectitud, o sea, Pedro, los otros, el resto de los judíos, Bernabé, cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a vivir como judíos? El problema fue el estilo de vida, el estilo de vida que Pedro cambió no era conforme al evangelio. Cuando, cuando el evangelio está en juego, Pablo no estaba dispu dispuesto a, 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 a ponerse de acuerdo, a congeniar. No, 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 no. así no. Pablo, Pablo dice, yo te lo leí la semana pasada, lo voy a leer de forma abreviada, en 1 Corintios 9, 20 al 22, a los judíos me dice como judío, a los que estaban bajo la ley me dice como que yo estaba bajo la ley, a los que estaban sin ley me dice como que yo estaba sin ley, a los débiles me dice como débiles, es más, a todo yo me hice todo. Por amor al Evangelio. Ahí está la clave. Por amor al Evangelio, yo cedí en múltiples cosas. Ahora, uh -uh. Pablo fue acusado, herido, maltratado malentendido, apresado, torturado, rechazado, perseguido, menospreciado, calumniado, cuestionado, decepcionado. Y Pablo dijo, todo eso yo lo paso por alto, yo lo perdono. Eso, no, eso tiene que ver conmigo, eso no importa. Por eso que él dice que él se hizo a los judíos como judíos. Él, él hizo de todo. Pero el Evangelio es uno de esos hills to die on. Una de esas colu, colinas pendientes que tú luchas y luchas y luchas por subir aunque te mueras en el intento ahí yo no voy a ceder. y eso es lo que está ocurriendo aquí entonces el evangelio tiene una definición teórica pero tiene se supone que tiene una práctica y Pedro estaba comprometiendo el evangelio en la práctica no en la teoría y eso es hipocresía eso es a lo que Pablo llamó hipocresía si la teoría y la práctica no no, co, con, con, no son congruentes, no congruen, eso es hipocresía. La decir eso otra vez, porque lo vamos a ver aplicado una vez más a nuestras vidas. Si la teoría, lo que yo creo, y la práctica no son congruentes, eso es hipocresía. Entonces, se supone que el Evangelio me llama a amar al prójimo. Cuando yo no amo al prójimo, como a mí mismo, ahí hay una dicotomía que Pablo diría, eso es una hipocresía, porque yo lo creo. El evangelio, la práctica del evangelio, se supone que me llame a mí a ser siervo de todos. Cuando eso no ocurre, Pablo diría, eso es hipocresía. El evangelio en la práctica me debe llevar a perdonar todo a todo el mundo. Cuando eso no ocurre, Pablo dice, no, pero eso es hipocresía y hay una dicotomía. El evangelio en la práctica, en la vida diaria, que es una, una frase que se ha puesto más o menos como de moda en ciertos círculos, el evangelio en la vida diaria. De hecho, yo creo que he hablado de eso como otro cuatro veces en diferentes países, el evangelio en la vida diaria. Se supone que a mí me debe llevar a hablar con mansedumbre. Cuando yo no hablo con mansedumbre, Pablo dice, pero eso no es conforme a la verdad del evangelio. El evangelio en la práctica debe llevarme a un estilo de vida humilde. Cuando eso no está, Pablo dice, eso es una dicotomía. Eso es una dicotomía porque tú eres un pecador, en bancarrota, moralmente perdonado, pero no, no culpable. El Evangelio debe llevarte a trabajar armoniosamente con creyentes y no creyentes. El Evangelio en la vida diaria no es condenador, es más bien reconciliador. Menciono todo eso para que nosotros podamos ver que nosotros tenemos incongruencias muchas, frecuentes, frecuentes, no tienen que ver con las, los hábitos culinarios porque nosotros no teníamos ese, ese trasfondo culinario. Pero nosotros tenemos muchos otros trasfondos que nos llevan a negar el evangelio en la práctica. Y que nosotros necesitamos comenzar a corregir. Definitivamente. No hay razón alguna para que un cristiano pueda sentir o practicar rechazo hacia otra persona, ya sea por su estatus económico, ya sea por su descendencia, ya sea por su nacionalidad, ya sea por el color de su piel, ya sea porque no habla tu idioma, ya sea porque es flaco, porque es gordo, porque es feo, porque es hermoso, porque es bajito, porque es alto. Todas las vidas importan. Todas las vidas importan, no un solo tipo de vida, no un solo grupo, todas las vidas importan. De manera que en el día de hoy que Dios ha usado este texto para ayudarnos a entender lo que pasó hace dos mil años, nos llevó allá atrás y luego tomó el texto y lo está llevando aquí ahora, el día de hoy, que nosotros podamos salir de aquí habiendo entendido el evangelio y comprendido que el evangelio es es mi llamado pero no solamente es tu llamado, es tu responsabilidad y no solamente tu responsabilidad es tu privilegio y no solamente es tu privilegio, es tu bendición, tú entendiste que es tu llamado, es tu responsabilidad pero es un privilegio y es una bendición ir y vivir el evangelio de manera que otros puedan ver el Evangelio ambulante en nuestra ciudad. Sal de aquí decidido a reflejar a Cristo por amor al Evangelio porque al final del camino Él es el Evangelio. ¿Tú entiendes eso? Cristo es el Evangelio. Entonces cuando tú lo reflejas, reflejas al Evangelio y no te avergüenzas del Evangelio. De tal forma... Que yo tengo que permitir que el evangelio cale profundamente en mi mente, trabaje sus implicaciones. Y quien hace eso es el Espíritu de Dios que mora en mí en respuesta a la rendición de mi voluntad a su trabajo. De manera que eso requiere literalmente que yo finalmente acabe de morir a mí mismo y deje que Cristo viva en mí de tal forma que tú puedas decir con el apóstol Pablo, es Cristo en mí. No soy yo, pero Cristo que vive en mí o a través de mí. Es la vida de Cristo a través de la tuya. Que Dios use su palabra en el día de hoy para ayudarme a entender varias cosas. En Cristo yo estoy completo. En Cristo yo necesito reflejar quién Cristo es. En Cristo yo necesito reflejar su mensaje. En Cristo yo he sido hecho embajador de Cristo para la gloria del Padre, para la salvación de los hombres. Y una de las maneras como eso se hace es verbalmente y la otra forma es practicando lo que mis palabras dicen, de manera que haya una congruencia entre lo que yo creo y lo que yo practico. Padre, gracias, porque ciertamente en Cristo completo estoy. Padre, gracias, porque el temor, el temor a la condenación, el temor a no ser recibido, a ser rechazado, el temor de, de no poder cumplir la ley, todo eso se ha ido, todo eso pasó. Pero hay, hay otro temor que tiene que terminar de irse Dios y es el temor a los hombres. Yo te pido, junto con mis hermanos, que por amor a Cristo, que a través de ese espíritu, no de cobardía, sino de, de valor, de dominio propio, de coraje, tú nos permita nunca avergonzarnos del Evangelio sino más bien reflejar gracias por hacerme completo en ti. Y su vuelo dice, también
0: bendiciones.